0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Und das Buch ist von Frank Berzbach und heißt Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Und im Untertitel noch Anregungen zur Achtsamkeit.
1: Mal gucken, wie es kommt, aber das könnte einer meiner intimsten Folgen werden, weil dieses Buch einfach in dieser Zeit mich so sehr…
0: Mal gucken, ob ich gleich die richtigen Worte finde. Aber das, das wohl wichtigste Ergebnis der Glücksforschung ist, dass nur etwa 10% unseres Glücksniveaus von äußeren Umständen abhängen. Davon also, ob wir arm oder reich, gesund oder krank, hübsch oder hässlich, verheiratet oder geschieden oder was auch immer es sind.
1: Kreativität wird erst zur Lebensform, wenn wir nicht aufhören, darüber nachzudenken, welchen Sinn unsere Arbeit hat, welche Richtung wir einschlagen wollen und wie wir die Welt besser hinterlassen.
0: Hört ihr mich jetzt?
1: So, guten Morgen. Guten Morgen, hörst du mich jetzt? Ich, ich höre dich die ganze
0: Zeit. <lacht> Mein lieber Falk, Sonntagmorgen 9 Uhr, wie geht's dir?
1: Ähm, ich bin ganz entspannt, Habe schon eine Stunde mit diesem äh, Buch auf dem ich Schoß verbracht und äh, über das wir gleich sprechen und ja, ich bin entspannt. Und du
0: rührst, du rührst in deinem Kaffee?
1: Ja, ich hatte mir fest vorgenommen, Tee zu trinken, äh, auch passend zum Thema, hab das dann auch heute Morgen getan und jetzt irgendwie war es mir dann doch nach Kaffeeduft am
0: Morgen. <lacht> <lacht> wie geht's Meine, dir? Auch mir geht's ganz gut, ich bin ähm, ja irgendwie... Ähm, nach heftigen Wochen viel unterwegs gewesen, jetzt auch mal ganz froh, dass wir wieder naja, in so kleinen Zwangsweise, in so eine zwangsweise Pause geschickt werden. Ähm, ist natürlich irgendwie für viele äh, schwierig. Für mich auch, muss ich sagen, diesen Monat ist auch wieder alles abgesagt. Ich hatte jetzt glücklicherweise im letzten Monat äh, genug zu tun, dass das dann ein bisschen aufgefangen wird, aber ähm, ja. Es ist, ist immer so ein, so ein, wie soll ich das sagen, es hat jede, hat alles immer zwei Seiten. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, jetzt ein bisschen, bisschen mehr Ruhe zu haben. Auf der anderen Seite hätte ich mich auch gefreut, wenn ich diesen Monat ein bisschen was zu tun gehabt hätte. Hm.
1: Ja, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich darauf eingehen soll. Also auf der einen, also es hat so viele Seiten, dass das wahrscheinlich eine eigene Sendung bräuchte. Ich bin mir aber auch gar nicht so sicher, ob da die ein, einzelnen Sendung jetzt gerade so sinnig ist, weil ich glaube, wir sollten beobachten, wie das so weitergeht. Auf der einen Seite bin ich äh, froh, dass es äh, dann jetzt irgendwie in eine Gegensteuerung geht. Auf der anderen Seite denke ich, ist das wirklich genug? Dann sehe ich wiederum selbstständige Künstler, Gastronomen. Dann sehe ich eine Lautstärke und Aggression. Demgegenüber steht der Wunsch, konstruktiver an solche Dinge ranzugehen. Also ich habe so viele Gedanken im Kopf, dass ich glaube, dass das nichts für diese Episode ist, <lacht> nee. sondern dass wir uns überlegen sollten, ob wir in den nächsten Wochen, ob die Welt sich so dreht, dass in den nächsten Wochen eine Episode mal sinnvoll wäre.
0: Auch mal, ja, oder? ich glaube, das ist ganz gut, wenn man, wenn man mal seine eigenen Emotionen auch so ein bisschen äh, erstmal runter, genau. runtergekocht hat und so. Eine genau. kleine Anekdote möchte ich trotzdem erzählen. Ich bin in der bitte, letzten bitte. Woche, ähm, die so ein bisschen da reinpasst, in der letzten Woche angerufen worden, ob ich nicht den Theo Weigel fotografieren könnte. Mhm. Das ist unser äh, ja, unser <lacht> früherer Finanzminister unter Kohl hat der, war der Finanzminister mhm. und ähm, ich hatte gerade an dem Tag Zeit und wir sind runter ins Allgäu gefahren und ähm, sind direkt äh, auch äh, bei ihm zu Hause gewesen, also haben bei ihm zu Hause fotografiert, Ach. ja, das war ganz abgefahren und dann stehst du auf einmal bei diesem Mann, äh, der ja den, den, den Euro sozusagen dem Namen gegeben hat, ne? also er mhm. hat ja äh, dem, dem Euro den Namen gegeben mhm. und ähm, wir haben unsere Fotos gemacht und dann gucke ich so bei ihm, er hat eine schöne Terrasse, gucke ich aus dem Fenster ähm, und äh, sehe dann die Berge. Also er hat einen schönen Blick auf die Berge und er meint, ja, Sie müssen wahrscheinlich gleich wieder zurück und können die Berge nicht mal genießen. Und ich sage, ach doch, ähm, wir nehmen uns die Zeit, jetzt kurz vor dem Lockdown äh, wollen wir doch wenigstens, wenn wir schon mal hier unten sind, so schnell kommen wir nicht wieder. Und dann sagt er ach, wissen Sie was, kommt dann äh, bringe ich Sie mal hoch auf die Alben zur Gisela und ähm, dann gehen wir noch einen Kartoffelpuffer essen. <lacht> und dann, ach was. Dann war Ach, ich, dann war, saßen wir da mit Theo Weigel auf der Alm und haben Kartoffelpuffer gegessen. Das war, ich glaube, auch wieder so ein, so ein skurriler Moment in meinem Leben. Und da hatte ich ihn gefragt, ob äh, äh, er jetzt ganz froh ist, nicht in der aktiven Politik zu sein oder ob es ihn äh, ja ob es ihn reizen würde, da jetzt äh, mhm. mitzugestalten. Und ähm, ich sagte, ja, das ist echt eine schwierige Zeit und, und wir haben ja nun auch keine, und er sagt, ach, was schwierige Zeit. <lacht> Wissen Sie, was schwierig war damals nach dem Krieg, als die Leute... Äh als die Familien ihre Ernährer verloren hatten und keine Väter und keine Männer da waren und die 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 da waren, die kamen mit mit fehlenden Gliedmaßen aus dem Krieg zurück und die Wirtschaft lag am Boden und nichts war, war nichts war aufgebaut und die nichts funktionierte, sagte er, das war eine schwierige Zeit und da damals ähm, da beneidet er niemanden, dass der da ähm, das alles aufbauen hätte müssen und sagt heute alles, was wir, was wir gerade verlangen, ist ja von den Leuten zu Hause zu bleiben, im 24-Grad-Warm Wohnzimmer und äh, in, in all die zahllosen Möglichkeiten zu nutzen. Netflix, Fernsehen, äh, Computer, Chatten, iPad, alles ist da, sagt er. Und wir sind, also er sagt, ja, so, so, so ver verändert sich die Zeit. Ne? Also das, was. Ich finde, so eine, so eine so eine
1: andere Sicht der Dinge. Ne? Ich meine, im dem Fall ist das auch nochmal eine andere Sicht der Dinge von einem Mann, der wirklich Geschichte geschrieben hat. Das hat wahrscheinlich dann auch nochmal eine andere Schlagkraft, mhm. wenn man da auf der Alm sitzt in so einer persönlichen, es ist ja ein persönlicher Kontext, ne? also muss man ja sagen, dass ja, du da aus dem Job total. rausgerissen, in, mhm. ihr seid ja nicht auf die Alm gefahren, um da dann den Job zu besprechen, sondern das war ja einfach nur,
0: ja. Er hatte, sich, er hatte ein bisschen mehr Zeit eingeplant und ich äh, mhm. war früher fertig, so einfach mal. So, <lacht> ja.
1: Genau, ne? und ähm, dennoch finde ich diese, etwas anderen Sichten gerade sehr gesund. Ich An der Stelle, ich weiß, äh, möchte ich trotzdem ein bisschen aufweichen, weil natürlich geht es nicht nur um das Wohnzimmer, sondern mitunter auch um die Frage von Insolvenzen oder nicht. Aber ich hatte neulich genau so einen Menschen äh, neben mir stehen, der dann halt auch sagte, naja, aber nach der Insolvenz geht das Leben weiter. Nach dem Tod wissen wir noch nicht so genau, wie es mhm. weitergeht. Und mhm. ähm, das sorgt in mir halt für genau das, was ich gerade auch so anfangs gesagt hatte, was willst du sagen? Ja, also ich habe da so viele Denkweisen, aber es tut sehr gut, eben auch solche Sichten mal zuzulassen. Ich habe zwei davon in meinem Facebook-Profil geteilt gestern Abend, was du sie gesehen hast wo dann einfach äh, Menschen von ihren Großeltern berichten. Mhm. Hast du noch ein Bild dabei und das ist im, im Kern, ist es das, was, was Weigel da jetzt gesagt hat.
0: Ja. Mega spannend. Und ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, ob du, ähm, ob das alles abstrakt für dich ist, die Situation, oder mhm. jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich jetzt äh, durch beruflich bedingt mich mit Virologen unterhalten habe, in der Viro Virologie war, ähm, auch in der Infektiologie, gesehen habe in Krankenhäusern, wie die die Zimmer voll laufen richtig und die, die hm. Ärzte wirklich sagen: Ey, wir, wir fallen hier gerade mit einem, mit also aus, im freien Fall, aus großer Höhe, fallen wir gerade runter und alles, was wir jetzt machen, ist uns einfach mal kurz den, den Fallschirm umzuhängen und an der Schnur zu ziehen. Denn nicht mehr hm. und nicht weniger ist es. Und ähm, wenn diese, dieses Umhängen eines Fallschirms ähm, dann auch noch so vehement kritisiert wird, ähm, dann. dann ist das nicht nachvollziehbar? Jedenfalls nicht für die behandelnden Ärzte, die auch die Spätfolgen äh, sehen. Weil du musst, darfst immer ja eine Sache nicht vergessen. Also wir ähm, reden jetzt davon, dass wir, dass wir hier ähm, ja eine ganze eine ganze Generation vielleicht auch von von Leuten ähm, haben die unfassbar viele viele Spätfolgen haben die gar nicht mehr in den Job zurück können wenn du einmal richtig in also wenn du richtig krank warst also du, auch da habe ich ähm, Informationen ähm, aus erster Hand wenn du richtig krank warst das kann teilweise ein Jahr dauern also ne, die Leute die wirklich mhm. das das schlimm hatten die haben keine Kraft mehr, die Treppen hochzugehen. Die kriegen immer noch kein, noch nicht richtig Lust, äh, Luft, ne? Also, das ist mhm. schon. Es
1: gibt Leute mit leichten Verläufen, die dennoch nichts schmecken, zum Beispiel. Ja, ja. Da genau. Bin ich mit jemandem gesprochen, der hat einen Verlauf, sagt halt, war eine Erkältung. Also, gar, war halt eine Erkältung. Mhm. Und seitdem schmeckt er nichts und in demzufolge riecht er auch nichts. Also, das, äh, da kann man jetzt, auch, also das ist schon auch Quellen, ne? und genau das ist der Punkt. Ne? Ich, ich habe bei Fotografie tut gut, habe ich es hab ähm, gestern auch erwähnt. Ich hatte die Tage ähm, die erste weinende Intensivschwester am Telefon und mhm. also aus meinen alten Verbindungen so ins Krankenhaus und die haben richtig Angst vor dem, was jetzt kommt, weil mhm. ja nach wie vor äh, Light-Lockdown hin oder her äh, da jetzt erstmal nochmal ein Anstieg zu erwarten ist, weil, weil das Ganze ja nach Ansteckung, so äh, nach ersten Symptomen, so nach zehn Tagen erst richtig losgeht. Und die sind richtig in Sorge, ob sie das schaffen. Und ich weiß noch genau, wir hatten in, unserer Epi in einer unserer Episoden hatten wir ein Gespräch, also am Anfang, als wir, als wir in den ersten Lockdown gingen, wo ich eine Kinderärztin, wo ich die Janina mitgebracht habe. Und in dem Kontext hatte ich auch mit einem unserer Kinderintensivärzte gesprochen. Der hatte nur keine Zeit für eine Aufnahme. Und der hat mir halt gesagt, was ist, wenn ich da stehe, und einem 80-Jährigen den Schlauch aus dem Hals ziehen muss und entscheiden muss, dass er stirbt, weil ein 50-Jähriger vor mir liegt, der sonst auch stirbt. Wer, wer darf das entscheiden und so. Und davor haben die jetzt wieder Angst. Und deswegen bin ich mir auch nicht so sicher, ob das ausreicht, aber... Ich rudere gerade wieder zurück, ich weiß nicht, ob es der richtige Moment ist, ne? aber ich ja. kann gut verstehen, dass du darüber äh, reden möchtest, ich möchte es eigentlich auch, aber ich glaube, das noch mal, ist krass. Ja,
0: das ist eine eigene Sendung, ja. aber vielleicht nochmal zwei Gedanken, weil ich war letzte Woche auch im Bundestag ähm, und habe die Debatte ähm, live mitbekommen und ähm, mhm. das ist, äh, wenn du das siehst, also ich meine auch der 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 Gauland, der stellt sich dahin und sagt, wir wir ähm haben auch Verkehrstote und äh, machen keinen, legen ja, den Verkehr nicht lahm. Und dieser Vergleich, das ist den, den höre ich immer wieder. Das ist die Verkehrstoten, die 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 spülen uns aber auch nicht die Intensivstationen voll. Ne? Also natürlich hast du auf Intensivstoten, äh, Intensivstationen Verkehrsunfälle, aber doch nicht in dem Maße und nicht in der Fülle, wie wir sie jetzt gerade haben. Warst du bei der Regierungserklärung im Saal? Nee, die habe ich, die habe ich live am Monitor verfolgt. Einen Tag später war ich. Da ging es aber auch nochmal ja. um das Thema.
1: Ja, aber, aber das, die Stimmung hätte ich mir gerne. Also die, da, weil da wäre ich ja fast durch den Fernseher gegangen während ja, der Regierungserklärung. Das
0: ist ja, ja, aber auch einen Tag später. Also, was da los ist im Parlament, wie die äh, sich brüllen. Mittlerweile ist ja auch so, dass selbst ähm, so die anderen Parteien ähm, lautstark zurückhupen. Ähm, da ist ordentlich Alarm, ordentlich Kasala. Mhm. Manchmal denkst du, so, erinnere ich mich auch an, an das britische Parlament. Dort wird ja auch ordentlich gerufen und geschrien. Oh, mhm. ruft der Erde nochmal. Also, so ein bisschen, auf der einen Seite finde ich es, finde ich's auch mal wieder schön, dass es ein bisschen lebhafter ist, ja, und dass äh, nicht alles nur so in sich reingemurmelt wird. Auf der anderen Seite, ähm, ist natürlich, äh, ist es, äh, ist auch immer so eine Stilfrage, ne? Und diese, ja, wer schreit, hat Recht, stimmt eben nicht, ne?
1: Nee, das ist ähm, richtig. Ich finde da auch unseren äh, Bundestagspräsidenten derzeit sehr charmant, <lacht> wenn er <ihr> dazwischen <lacht> geht. Das ist <isch> gefährlich. <lacht> Ja, genau. Genau an den Punkt habe ich gerade gedacht. Wenn, wenn, Sie, wenn Sie dem Präsidenten dazwischen sprechen, ja, ja genau.
0: Der ist gefährlich. Ja.
1: ja, du, ich habe in letzter Zeit offen. ach vielleicht machen wir mal ein kurzes Shoutout. Das war jetzt nicht geplant und ich will noch zu dem Thema, was du mir hingelegt hast, aber vielleicht machen wir mal ein kurzes Shoutout. Ich habe mich die Tage angefangen so ein bisschen zu belesen. Es ist ja so, dass wir alle ganz groß darin sind, ich sage bewusst jetzt wir, die einen mehr, die anderen weniger in Social Media und in diesen Kanälen unsere Meinung zu sagen, zu schreiben. Ich habe mich bestimmt auch schon mal dazu hinreisen lassen, irgendeinen schlauen Text da rein zu hämmern. Aus meiner Sicht schlauen Text. Aber es kommt dann immer gleich das, äh, der Gedanke in den Kopf, bei mir, wenn ich selber schreibe, aber auch wenn ich das Zeug von anderen lese, geh doch einfach in die Politik. So, mhm. und da habe ich mir so ein bisschen, ich meine, mir ist klar, warum das so ist, aber ich weiß auch nicht, ob es die Zeit ist, das mal zu ändern, weil wenn du jetzt in die Politik gehen möchtest, ist das ja ein riesiger Kraftakt, also so, das heißt, du kannst nicht mal eben sagen, so, ich ähm, kümmere mich jetzt, sondern wenn du ein vielbeschäftigter Mensch bist, ähm, wenn, du, wenn du dich viel mit dir auseinandersetzt, viel zu tun hast, auf welchen Ebenen auch immer, und du gehst zu so einer kommunalen Partei oder auf welcher Ebene auch immer und sagst: Guten Tag, kann ich hier irgendwas machen? Und wenn ich am Anfang nur da Kaffee mache, aber ich will irgendwas machen, dann ist es ja gleich, wenn ich was irgendwie bewegen möchte, das passt halt nicht so ins Leben. Und ich habe mich in den letzten Tagen gefragt, warum, ich glaube, die CSU hat damit angefangen, haben wir keine Möglichkeit auf so eine ja, Beteiligung Leid was ist mit einer Online-Parteimitgliedschaft, mit einem Ortsverband, wo ich halt mal hingehe und gucke, wo ich aber nicht gleich Vollgas gebe, ähm, vielleicht also, auch ein ja. an den lieben Timon, weil der schon mal zuhört, das wäre vielleicht so ein Ansprechpartner, dem wollte ich nämlich schon eine Audio schicken, aber jetzt mache ich es mal hier. <lacht> Schönen guten Morgen. Gibt's, weißt du, gibt es da was? Gibt es da Bemühungen? Passiert da irgendwas? Weil ich würde gerne irgendwie ein bisschen mitspielen, aber ich mhm. kann halt auch nur ein bisschen mitspielen.
0: Mhm. Aber also es, bisschen gibt, es gibt, ist halt du hast es... Du hast es angesprochen, die CSU hat dieses, ähm, ja, diese Online-Mitgliedschaft für genau den Zweck. Ähm, die haben auch eine Probemitgliedschaft zum Beispiel, ne? Da zahlst du auch erstmal nichts. Ähm, bei der CDU gibt es auch eine Probemitgliedschaft und, ähm, gerade jetzt, wo es um die Vorsitzenden geht, also um die Vorsitzendenwahl als CDU-Mitglied, auch als Probemitglied. Also, ich meine, du kannst ja für einen Zehner oder Fünfer kannst du ja schon Mitglied werden. Mehr, mehr ist es ja nicht. Hast du zumindest exklusiven Zugang, ähm, zu den, ähm, ja, zu den Kandidaten, ähm, Aussprachen und sowas. Also du hast schon anderen Zugang zu allem. Du darfst auch eine Sache nicht vergessen, dass wenn du wenn du ähm, in so eine Partei eintrittst, also das kann ja auch die Linke sein. Ich habe zum Beispiel ein sehr schönes Gespräch in der letzten Woche mit einem linken Politiker gehabt. Mhm. Ähm, oder in die SPD oder in die Grünen oder was auch immer. Mhm. Dann sitzt mhm. du, dann, dann triffst du Leute, in deinem in deinem in deinem Ort, in deiner Stadt, die zumindestens mal deine Interessen teilen und du kannst dich mit ihnen austauschen und nicht im mhm. Internet, wo du äh, teilweise anonyme, wildfremde Leute vor dir hast, die dich anpuppen. Und ähm, das ist einmal schon ein unglaublicher Gewinn, also irgendwo hinzugehen, wo du Leute hast, die ähnlich ticken, die dir auch das eine oder andere vielleicht mal so ein bisschen erklären können, weil ich habe zum Beispiel jetzt auch nicht verstanden, warum man die Gastronomie zumachen muss, wo ich sagte, Mensch, die haben jetzt so, so bitter gekämpft, dieses ganze Jahr und haben irgendwie das Frühjahr so halbwegs wieder auffangen können vielleicht und die einen ja, die anderen nein. Und ähm, dann das, das ist auch erstmal nicht zu verstehen. Bist du dann, bist dir dann ein Politiker erklärt, naja, weißt du was, die äh, meisten Leute, die im Restaurant essen gehen, die heißen Pippi Langstrumpf und wohnen in der Villa Kunterbund. Und ähm, mhm. die, die geben halt ihre Namen nicht an und dann hast du keine Nachvollziehbarkeit mehr. Und das ist unsere einzige Möglichkeit, die wir jetzt gerade haben. Maske auf und ähm, Infektionswege nachverfolgen. Und wenn die immer am Restaurant stoppen, weil dort eben nur äh, James Bond und Pippi Langstrumpf, gegessen haben, dann hilft mhm. dir das nicht weiter, auch ähm, zu sagen, die Restaurants sind nicht die Superspreader. Ähm, die Aussage kannst du halt auch nicht treffen, weil du es gar nicht weißt, weil du die Infektionswege gar nicht ab dem Restaurant nicht mehr nachvollziehen mag, nachvollziehen kannst, weil dort äh, einfach keiner seinen richtigen Namen angibt oder nur die allerwenigsten. Ähm, einfach, einfach mal so eine Information zu kriegen im direkten Gespräch mhm. mit einem Kommunalpolitiker, der sagt, ja, aber weißt du, so einfach ist es nicht, das hilft dir ja schon mal ein anderes Verständnis aufzubauen.
1: Hm. wobei diese Informationen frei verfügbar waren, aber halt nicht populär sind und die meisten Menschen nicht, nicht weiterkommen als Überschrift und die, die ersten drei Teile eines Artikels Absolut. Und dann schreiben ja. sie. Ne? Ja. Also das war jetzt keine Information, die nicht verfügbar war, die war schon verfügbar. Ich weiß voll, was du meinst. Also es macht schon Unterschied und das kenne ich ja nur auch aus, aus meiner Herkunft her, wenn du mit so jemandem über irgendwas sprichst, ne? also wenn ich als 15-jähriger Punk Scheißkapitalismus gesagt habe, irgendeinem Kollegen meines Vaters, dann hat er gesagt, ja, äh, mein Junge, ich bin hier zwar bei der SPD, insofern magst du vielleicht den Teil Recht haben, aber lass doch mal drüber reden. Und dann stand ich da mit meinem grünen Haar und dachte, was will der mit mir reden? Und am Ende habe ich vier Stunden mit dem Mann da gesessen und äh, war echt eine ne Spur reicher, weil es einfach eine persönliche Begegnung war. Ja, ich gucke mich jetzt auch mal rein. Also ich es fühlt sich so an, Vielleicht ist das auch nur ein Moment, aber es fühlt sich so an, als wenn es halt ein großer Schritt wäre, irgendeiner Partei, also ich wollte auch gar keine Partei jetzt nennen, ne, sondern irgendeiner Partei beizutreten und ein bisschen mitzumachen. Aber vielleicht ist es einfach auch nur eine Frage also, des Zeitgeist. Ja, ja, dass man findest, nicht sagt, du musst Vollgas geben, sonst hat das keinen Sinn und so. Das schreckt ja auch Leute ab und dann schreien wir wieder ins Internet. Das ist halt auch Kacke.
0: Also, ich bin mir sicher, dass es, dass jede Partei mittlerweile sowas wie eine Probemitgliedschaft hat und man sich da irgendwie einbringen kann. Und wenn es nur im Ortsverband ist oder im Kreisverband, im Gemeindeverband, irgendwo, sich hinzusetzen, mal mit Leuten zu reden, die wirklich in der aktiven, also die da, die da schon eine ganze Weile sitzen und sich mal auszutauschen und zuzuhören. Mhm. Die haben, mhm. ähm, ich meine, auch, hier gibt es sowas, aber die haben hier, dieser Stammtisch liegt natürlich im Moment auch auf Eis, ne, weil die, mhm. würde die sich nicht treffen können. Aber zumindest hast du dann online nochmal, noch mal ein paar andere Zugänge, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist natürlich von, den, von Partei zu Partei verschieden. Aber, aber ja, das ist eine Möglichkeit der Teilhabe. Das ist immer unpopulärer geworden und ist immer, ähm, ja, unsexier geworden und äh, die Leute wollen sich nicht mehr committen. Aber ich, das war früher so ein bisschen der Kit, der, der alles zusammengehalten hat. Ne? Also das aber war jetzt. Aber ich glaube
1: halt also wenn ich hier kurz dazwischen labern darf, das machen wir ja regelmäßig. <lacht> ich, ich glaube halt tatsächlich, dass der Zeitgeist eigentlich inzwischen junge Leute dazu sehr gut motivieren kann, mitzumachen. Mhm. Da möchte ich tatsächlich gerade, ohne es böse zu meinen, diese Karte, ich habe gerade eine Karte in der Hand, diese Karte würde ich gerne den Parteien hinlegen, weil wir sind in einer Zeit, in der viel diskutiert, viel geschrien wird und wir sind aber auch in einer Zeit, in der das viele Leute lesen mit dem kopfschüsseln versuchen zu argumentieren und aus dem Stegreif kenne ich 15, 15, 20, weiß ich nicht, Leute, wo ich mir relativ sicher bin, wenn ich denen eine coole Variante gebe und sage, hör mal, melde dich mal bei der SPD, CDU, whatever, Grüne, bei irgendeiner der, 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 der Parteien und führ doch da dann mal deine, deine Nummer an, wenn es da halt nicht nur in einem... Also, wenn da nicht nur eine Nachricht kommt, die mir mit 15 Paragraphen drin beschreibt, welche meine Voraussetzungen sind, wann ich wo einmal im Monat erscheinen darf, um mich zu bewerben, sondern wenn es da einfach einen cooleren Zugang gibt, eine, eine bessere Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen, vielleicht auch ein besseres Wording nach außen, eine bessere Werbung dafür dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das, also die Zeit könnte nicht besser sein, um um Menschen dazu zu bewegen, wieder ein bisschen aktiver zu werden.
0: Und ein Stück weit muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich ähm, als Fotograf da in der in der im politischen Journalismus auch so ein bisschen andere Leute jetzt angesteckt habe. Ob das der Thomas ist, ja, ne, genau. der jetzt auch genau. aktiv irgendwie bei den Grünen fotografiert. Ich bekam mhm. letzte Woche eine, eine eine WhatsApp von von einem ganz lieben Kollegen, ähm, dem ich neulich nochmal so ein kleines Einzelcoaching zur politischen Reportage gegeben habe, ähm, weil der seine seine SPD ähm, Kandidatin äh, einmal begleiten sollte. Und der hatte mir irgendwie, der hat sie dann begleitet und schrieb eine ganz aufgeregte WhatsApp, dass er jetzt in die SPD eingetreten ist, weil das ihn alles so überzeugt hätte und so einen Riesenspaß gemacht hätte. Und mhm. ähm, er hat da jetzt sogar eine, eine halbe Stelle irgendwie, die zumindest äh, so ein bisschen Grundrauschen bringt und äh, er sie jetzt wohl öfter mal begleitet. Auch das, ich meine, weißt du, ich bin ja jetzt auch nicht in der aktiven Politik, aber ich höre halt viel. Und das, das, das ähm, gibt mir unglaublich viel. Viel, ähm, ja, das bringt mir wahnsinnig viel in jeder Hinsicht. Steffen,
1: ich weiß nicht mehr genau, ob wir am Telefon waren, ob wir gefrühstückt haben, ob wir auf dem Boot saßen, ob wir im Garten gesessen haben. Ich, ich habe die Situation nicht mehr im Kopf. Aber ich habe dir bei ausgeschaltetem Mikrofon mal gesagt, dass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass du da, na, das Wort ist ein bisschen, dass du da schon einen Trend gesetzt hast. Da warst du ein bisschen verschüchtert und hast du auf den Boden rumgeguckt, was ich voll geil fand. Aber es ist tatsächlich genau so. Ne? Ich denke, und da, da kann man auch stolz drauf sein. Also auch ein Thema übrigens von vorletzter Woche aus meinem Podcast. Wir sollten mal ein bisschen mehr stolz auf unsere Dinge sein. Und ich erlebe in der in der fotografischen Welt extrem viele Leute, die nicht nur die politische Reportage jetzt mehr in ihren Fokus holen, ehrenamtlich manchmal sogar, aber auch als Job. Sondern ich erlebe auch Leute, die sich ähm, tja, ein wenig deiner Art und Weise zu fotografieren annehmen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist Kopie. Ähm, ich sehe das nicht so eng. Ich finde, dass man durchaus sich so sehr inspirieren lassen darf, dass man vielleicht auch manchmal denkt, ist, ist das jetzt Steffens? Ach nee, der hat vom Steffen gelernt. <lacht> das, das darf aber sein, finde ich, weil dieser neue, tja, Stil. Den, da darfst du stolz drauf sein, hast du schon gegründet. Das finde find ich schon so. Und ähm, wenn man gesehen hat, wie viel aufgerissene Augen und Applaus zum Beispiel diese Christian Lindner Plakataktion mit schwarz-weißen Fotos äh, gebracht hat, die aber nicht weitergeführt wurde. Da sieht man jetzt auch an dir, dass du, dass du da jetzt was Neues geschaffen hast. Finde ich voll geil. Und ich hoffe, dass das, dass dieser Blick, wenn den jetzt der Tom ist, das tut er schon. Äh, kannst du einen Vornamen sagen von dem Kollegen, von dem du gerade sprachst? Matthias. Matthias, ich, ach so, da habe ich glaube ich auf dem Radar sogar. Äh, Matthias und, und wer da noch so alles ist, diese Leute bringen ja einen frischen Wind rein. Und, und wenn wir jetzt als junge Menschen oder junge gebliebene Menschen zu Hause sitzen und wollen uns ein bisschen engagieren und sehen Bilder wie, jetzt bin ich mal ein bisschen frech, wie ihr die macht, dann haben wir einen ganz anderen Zugang, als wenn wir die alte klassische Form der Fotografie uns anschauen und das Gefühl haben, es ist alles wie immer.
0: Das ist schon auch eine geile Motivation. Ja, und ähm, auch das habe ich ja dem Matthias gesagt. Das ist ja, erwartet doch mal bitte nicht immer gleich das große Geld. Das verdiene ich da ja auch nicht. Das ist wirklich einfach nur. Ähm dass du im Moment gerade in einer gesellschaftlichen, ja, in der Gesellschaft lebst, wo viel passiert und äh, du einfach viel, 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 viel mitbekommst. Und teilweise kannst du ja das auch ehrenamtlich machen, also du kannst ehrenamtlich äh, einen Politiker begleiten. Und teilweise kannst du kannst du da auch ähm, das über eine Spende machen, ne? dass du eine Rechnung schreibst, aber drauf schreibst, diese Rechnung ähm, kann als Spende quasi gelten und dann kriegst du eine Spendenquittung. Auch das ist ja möglich. Ne? Und hm. äh, gerade jetzt, wo wir, wo wir so unglaublich ja, wieder im Lockdown sind, wahrscheinlich viele nichts zu tun haben, ey, mach das doch. Und, und mhm. es geht ja, was im Moment haben wir das größte Problem, dass die Politiker irgendwie äh, sich erklären müssen, gar nicht die Zeit haben, weil so viel zu tun ist, sich permanent zu erklären, aber zumindest kannst du das dann visuell machen. Ne?
1: Mhm. Ja, voll gut. Ist auch eine schöne Möglichkeit, das stimmt. Ja, sehr schön. Bevor ich jetzt anfange, über den Stolz zu reden, <lacht> das habe ich, hab ich letzte Woche schon gemacht, äh, möchte ich eigentlich mal kurz die, die, die am Lenkrad ziehen.
0: Mhm.
1: Und zwar, vielleicht müssen wir eine Viertelstunde überziehen. Ich weiß nicht, was dein Kalender sagt, nach na, was dein, was dein Tagesplan sagt. Du also wir haben uns in den letzten Wochen vielleicht mal zur Erklärung, äh, zur Erklärung an den Hörer. Wir haben uns in den letzten Wochen ein bisschen besprochen und wollen uns immer mal wieder zwischen den äh, Themen, die, die so alltäglich irgendwie auf uns einprasseln, gegenseitig etwas mitbringen. Und, Jetzt hatte der Steffen, ich weiß gar nicht, Mittwoch oder so, irgendwann in der Woche haben wir uns kurz verständigt, wollen wir mal wieder aufnehmen, wie passt es denn und so. Und dann hielt er mir ein Buch in die Kamera und sagte, das hier ist gerade mein Lieblingsbuch, ich würde gerne darüber sprechen. Und das war, das weißt du noch gar nicht, Steffen, für mich ein ziemlich tiefer Moment. Ich habe es zwar noch lange nicht durchgelesen, aber ich bin gerade, ich habe quasi in dem Moment, wo du es mir in die Kamera hieltest, ich weiß gar nicht, zwei Tage vorher habe ich angefangen, darin zu lesen, und Mal gucken, wie es kommt, aber das könnte einer meiner intimsten Folgen werden, <lacht> weil dieses Buch einfach in dieser Zeit mich so sehr, mal gucken, ob ich gleich die richtigen Worte finde, aber ja, du du möchtest äh, uns ein Buch mitbringen und äh, ich freue mich, genau. über dieses mitbringsel weil ich gerade auch ich habe sehr tief damit verbunden bin.
0: Ich habe dieses Buch selbst geschenkt bekommen vor bestimmt drei, vier Jahren von äh, einem lieben Kollegen aus Hamburg, das ist der René Fährmann, der meine Bücher gestaltet hat als Kurator und mhm. der hat mir das geschickt und das Buch ist von Frank Berzbach und heißt Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen und im Untertitel noch Anregungen zur Achtsamkeit und mein erster, mein erster Impuls war, ach ja, wie schön, da sind bestimmt wieder Kreativtechniken drin, das kann ich mal durchwühlen, weil man ist ja immer als kreativer Mensch auf der Suche nach Kreativtechniken. Das was dann passierte, war aber, dass man was völlig anderes bekommt eigentlich als Kreativtechniken. Also ähm, ich finde den Titel „Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen“ ein bisschen irreführend. Eigentlich müsste das Buch heißen „Die Kunst, ein schönes Leben zu führen“ oder „Die Kunst, ein, ein ähm, genussvolles Leben zu führen“ oder ein, ein Leben, ein erfüllendes Leben zu führen. Was auch immer. Also das ist eigentlich das, was ich ähm, an dem bei dem Buch empfinde und äh, ich will gleich mal das Vorwort aus dem Vorwort einen ganz kleinen Abschnitt zitieren, der mich damals sofort mitgenommen hat. Mhm. Und zwar ähm, schreibt, der, schreibt der Frank im Vorwort, ginge es nach den Glaubenssätzen der Buchbranche, könnte dieses Buch jetzt nicht vor Ihnen liegen und doch liegt es da und freut sich auf Sie. Es lädt sie ein zu einem stillen Gespräch, zum leisen Nachdenken. Auch dazu, die ungeschriebenen Gesetze, die ihr Leben immer schneller werden lässt, zu hinterfragen. Und dazu, die Gestaltung ihres allerwichtigsten Projektes nicht vor lauter Meetings aus den Augen zu verlieren. Die Projekte ihres Lebens. Und das fand ich so, ach ja, guck mal, das ist, also das fand ich schon irgendwie wirklich, wirklich klasse. Und gleich daneben ist ein, ist ein Zitat von Harry Belafonte, ähm, das ist ein Filmemacher, Musiker aus Kuba, ein ziemlich bekannter Typ aus den 80er, 90ern, ähm, kennt viele noch äh, Banana Boat, hat er gesungen ähm, und er hat, da ist ein schönes Zitat, da steht, das ging alles sehr schnell, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden und das ja, hat genau. mir auch unglaublich ja. gefallen, das Zitat. Und ich konnte ähm, da vorne, Entschuldigung, das noch da vorne hat es mich dann sofort äh, gepackt und ähm, als wir in der letzten Woche, also ich habe dieses Buch jetzt schon zweimal gelesen, mittlerweile dreimal, seit gestern ähm, und es hat mich immer wieder, wenn ich in, in so Situationen kam, wo ich mich einordnen musste, äh, habe ich es rausgeholt, da rausgelesen und gestern früh habe ich es in der Tat genommen, habe mich... Ähm, ich einen ganzen Tag frei, habe mich unten schön mit einer Schoßdecke auf die Couch gelegt und habe es in einem Rutsch durchgelesen, morgens von um 10 bis abends um 6 oder so. Oh, wow. Au, ja. <lacht> oh, wow.
1: Ja, du weißt so, du, also ähm, ähnlich bei mir, ich habe es kürzlich erst geschenkt bekommen äh, und es kam mit den Worten, es hat mich so tief gerührt, liest das. Und mhm. ich habe erst überlegt, was hat mich denn, was hat die dann da gerührt? Und es ist übrigens mit das schönste Buch. Was ich jemals in den Händen gehabt habe. Also diese Gestaltung, muss ich mal sagen, ist dermaßen beeindruckend schön. Mhm. Und ich habe, wie du auch, gerade im, im Cover gedacht, oh ja, jetzt wird mir erklärt, äh, hier Kreativtechniken und so. Im Gegensatz zu dir bin ich immer nicht so begeistert von Kreativtechniken. Es gibt ein paar sehr, sehr tolle. Oftmals wird es mir dann aber eben, das, was im Wort schon versteckt ist, wird mir oft zu technisch. Und mhm. ähm, was mich wirklich rührt in dem Buch ist, der Fokus auf Leben, auf dein Leben und auf diese, auf dieses Ganzheitliche. Also, es geht in dieses Buch, hat ganz viel Philosophie, ganz viel Psychologie in sich, hat ganz viel Beschreibung, ganz viel Erlaubnis. Ne? Also, es geht ja bei kreativen Menschen, glaube ich, ganz oft auch um Erlaubnis. Also, wenn, wenn wir uns jetzt vorstellen, du wärst 10, 15 Jahre zurück, das heißt, du wärst noch nicht so fest im Sattel in dieser Welt und dann fängst du irgendwas Neues an dann ist es ja ganz oft so, dass wir gesellschaftlich, partnerschaftlich, wie auch immer, so insgeheim auf eine Erlaubnis warten, so zu leben, wie wir vielleicht sind oder uns zu suchen oder so. Und da hat er so, also ich habe noch lange nicht alles durch, aber er hat so viele Punkte drin, sollen wir gucken, ob wir gleich ein bisschen inhaltlich oh. werden, ähm, so viele Punkte drin, die genau in diesem Punkt angreifen und deswegen, ähm, ja, ist es auch gerade in der Zeit jetzt sehr, sehr intim für mich. Ich finde, äh, ja, Punkt. Ich will nicht zu so weit gehen. Ich, ich bin übrigens ein bisschen der, der Anwalt derjenigen, die es noch nicht gelesen haben heute. Ich bin ja auch noch nicht ganz durch. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so viel verraten, dass es uninteressant wird. Aber ich glaube, die Gefahr besteht
0: gar nicht so richtig. Nein, nein, nein. Ja. Ähm, ich habe, als ich es gestern durchgelesen habe, wieder, ich glaube, es ist zweite Mal her jetzt, das, oder zwei Jahre her, dass ich es gelesen habe, ähm, gemerkt, wie viel ich mir doch übernommen habe, wie viele einleuchtende mhm. Sätze da drin stecken, die mhm. bei mir jetzt mittlerweile völlig selbstverständlich äh, in meinem Alltag integriert sind. Also, ähm, die, die, ich habe mir jetzt ein paar Zitate mal mal rausge, rausge äh, an annotiert hier. Ähm Und zwar äh, beschreibt das Buch eigentlich richtig richtig schön, dass es eigentlich der Alltag ist, der einen fertig macht. Und hier steht auch ein schönes Zitat drin: Eine Krise kann jeder Idiot haben. Was uns zu schaffen macht, ist der Alltag. <lacht> ja, genau. <lacht> wenn wir über das Leben nachdenken und es ändern wollen, dann betrifft es das, das vor allem das alltägliche Leben. Alltag ist der Ausnahmezustand, der zur Regel geworden ist. Und das trifft es eigentlich ziemlich genau. Weil was dich fertig macht, ist, wenn du immer wiederkehrend das Gleiche tust, dann verschwimmen die Tage, die Wochen, die Monate und du kannst dich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ähm, ich habe äh, aus diesem Buch eine ganz wichtige Sache für mich mitgenommen, nämlich möglichst viele unterschiedliche Dinge in meinem Leben passieren zu lassen lassen. Ich nenne es immer die, ähm, ähm, du lachst da manchmal drüber, eine große Fülle an Ereignissen irgendwie hintereinander zu ballern, ähm, unterschiedlichen Ereignissen. Das führt aber dazu, zu lebensverlängernden Maßnahmen, weil du echt das Gefühl hast, äh, eine Woche, wenn wie diese Woche jetzt, ich war einen Tag im Bundestag, einen Tag im Allgäu, mit Theo Weigel auf der Alm gesessen, Montag war ich noch, pff, ich sieh's ja schon, bin schon wieder fast vergessen, aber es war so voll, dass die letzte Woche sich anfühlt wie ein ganzer Monat weil da so viel Unterschiedliches passiert ist. Und das ist auch eine Erkenntnis aus dem Buch. Lass viele unterschiedliche Dinge passieren und schau, dass du deinen Job so gestaltest, dass möglichst, ähm, und wenn es nur ist, jeden Tag anders irgendwie auf Arbeit zu fahren, einen anderen Weg zu suchen. Und, äh, und wenn dein Arbeitgeber das mitmacht, irgendwie auch zu unterschiedlichen Zeiten zu arbeiten.
1: Ich würde, würde darüber niemals lachen. Und in so einer Woche, wie du die jetzt beschrieben hast, ähm, trifft das nicht zu, was ich da manchmal sage, mhm. weil da würde ich es genauso tun, wenn du manchmal, es also man muss ja jetzt ehrlich sein, es ist ja nicht jede Woche immer super, super, super schön, <lacht> sondern du hast natürlich auch Zeiten, die einfach voller Termine sind. Und einfach nur eine Zeit voller Termine in dem Ausmaß, wie du es treibst, passt einfach nicht zu mir. Das ist das, was du das Lachen empfindest. Aber du hast völlig recht. Und gerade diese, dieser Alltagsvergleich, Daily Struggle heißt, ich habe es witzigerweise ja. gerade offen, heißt es Seite halt, 24. Ist, ja. Genau, ich habe die Seite 24 gerade offen. Um, und guck hier gerade auch so ein bisschen auf meine auf meine Notizen, da steht zum Beispiel sowas wie Albtraum und Mahnmal daneben. Hm. Um, er beschreibt die Dinge, die wir uns gegenseitig als, das ist halt so, wenn du bist, geht's nicht anders und also die wir uns einfach auch gegenseitig entschuldigen, die beschreibt er als unser normales Leben und ich bin total geschockt, das, das hat mir total gut getan. Ich habe gedacht, wieso schreibt er denn immer wir? So lebt doch keiner. Und äh, dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, dann habe ich festgestellt, wie weit ich eigentlich bin, dass das so weit von mir weg ist. Das mhm. hat, das hat, dieser Punkt hat mir sehr, sehr gut getan. Und er beschreibt tatsächlich ja, den, 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 den Alltag als Teil des Problems. Mhm. Und auch sehr beeindruckend, wie ich finde. Ich, weißt du, ich habe dieser Tage, ich versuche mal kurz zu erklären, warum das intim ist. Wir haben bestimmt noch zehn andere Stellen. Wir müssen auch nochmal über die, über den. Das Haupt, die Hauptfärbung des Buches mal sprechen, aber vielleicht mal kurz zu dieser Intimität. Er hat, ich guck mal, das ist irgendwo hier mitgeschrieben. Genau. Kreativität wird erst zur Lebensform, wenn wir nicht aufhören, darüber nachzudenken, welchen Sinn unsere Arbeit hat, welche Richtung wir einschlagen wollen und wie wir die Welt besser hinterlassen. Die gute Botschaft dieser tiefgründigen Fragen besteht darin, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, die Richtung zu ändern und damit zu beginnen, anders zu leben und anders zu arbeiten.
0: Richtig. Eine der wichtigsten, ja. ganz genau, das ist aber eine der wichtigsten Botschaften. In jeder Sekunde deines Lebens bist du frei, alles hinzuwerfen genau. und neu anzufangen. Also,
1: genau, und die Intimität dahinter, die findet sich also, ne, ich, um, umkreist habe ich dann dabei. In diesem Buch kann man super rummalen. Er hat ganz viele Aha. Ränder für Notizen ja. und so super. Kreativität wird erst zur Lebensform, <lacht> welchen Sinn unsere Arbeit hat und in welche Richtung wir einschlagen wollen, wie wir die Welt besser hinterlassen. Dieses Ding, und er schreibt sich noch ein bisschen aus für die Kreativen, warum Kreative kreativ sind, spricht von alten Psychologen, die den intelligenten Menschen zum Beispiel als den Menschen beschreiben, der tut, was er soll, während der kreative Typ tut, was er will. Das wird ihm aber oft vorgehalten. Also er hat eine sehr schöne Runde Vorgeschichte, die zu diesem Zitat führt, zu dem, was ich jetzt gerade hier vorgelesen habe. Und das ist genau das Ding, was mich seitdem wir in den ersten Lockdown, dieses Wort kann ich bald nicht mehr hören, aber in den ersten Lockdown gegangen sind. Seitdem, das sind jetzt Monate, verfolgt mich genau das, weil äh, ich bin ja in dem Januar, ja im Januar bin ich ja gestartet mit einem Businessplan, den niemand mit Falk Frasser unterschrieben hätte. Ich war aber fest davon überzeugt, hatte super tolle Hilfe, mich darum zu kümmern, hatte Zusagen. Vermutlich hätte ich heute irgendwie ein, ein ordentliches, geliestes Auto, hätte wahrscheinlich eine fette Blitzanlage, Kram und würde jeden Tag zu den Kunden fahren, wenn Corona nicht gekommen wäre. Und stattdessen kam es ja anders und ich bin da extrem glücklich drüber, weil genau diese Frage seitdem so laut in meinem Kopf ist und ich diese Zeit genau so gebraucht habe, vielleicht auch noch weiter brauche, mal gucken, und für mich fühlt es richtig an, ich habe eine Partnerin zu Hause, die Farina, die sieht es genauso, die unterstützt mich da drin, aber außen, auch du Steffen, und das ist kein Vorwurf, sondern ganz normal, glaube ich, gab es immer wieder Menschen, die sagten, was machst du denn, du musst jetzt effizient, jetzt gerade ist so das Thema, du musst das Weihnachtsgeschäft bedienen und so. Also ich habe schon auch sehr viele Leute, die gar nicht verstehen, was, was machst du da? So Und <lacht> ich feile an Fotografie tut gut rum, sehe da drin meine Zukunft, bekomme Rückmeldungen, die mich wieder motivieren. Ja, Pfeile auch an einem Weihnachtsgeschäft rum, aber nur, wenn ich es richtig geil machen kann. Weil ich möchte nicht, dass irgendwer in Liebe irgendwem anderen was schenkt, was Falk aus Effizienzgründen mal eben gemacht hat und so. Und dann stehen alle um mich herum und sagen, boah, Falk, gib doch mal Gas. Und gestern auf dem Spaziergang sprachen wir noch drüber, da hatte ich diesen diese eine Zeile noch gar nicht gelesen, dass, dass es einfach so unglaublich wertvoll ist, dass ich jetzt dazu gezwungen worden bin, so vielen Monaten dieses kreative Wie will ich denn leben? Zu erlauben, was ja eigentlich so sehr verrufen ist. Und wenn ich mir aufschreibe, was in den letzten Monaten alles passiert ist, und wenn es nur bei Fotografie tut gut ist und ich lasse alles andere weg, dann ist das so unfassbar wertvoll und dazu animiert er in diesem Buch. Mhm. Zu diesem sich treu sein, natürlich geht er auch ans Entwickeln, sehr stark sogar, aber diese Treue festzuhalten, ja, ähm, ich, ich habe ihn, kennst du Frank fährt Kennst du ihn persönlich, den Frank? Nein. Ich, ich habe ihn bei ähm, bei Instagram gefunden und, und fand es extrem charmant, dass er schon folgte. Mhm. Und ähm, er ist, ich weiß nicht, ob ich mal Fotos angeschaut habe, frankberzbach.com gibt es ein ganz, ganz sympathisches Foto. In der, ich glaube, ganz am Start. Da sitzt er in einem Kulturcafé oder bei sich zu Hause. Keine Ahnung. Und er ist ein extrem ja, frei wirkender Geist, irgendwie optisch jetzt. Ich rede nur von einem, von einem Blick von außen. Und das, wie er so ganzheitlich auftritt, ob das jetzt Instagram ist, was ja auch ein bisschen man selbst ist, ob das Bilder von ihm sind oder ob das die Worte in diesem Buch sind, es ist eine super laute Motivation dazu, nach sich zu suchen. Ja, also es, es, es stehen auch äh, Dinger drin, ähm, wenn man ein bisschen tiefer äh, liest, äh, wie man sich oder wie er sich dann am Anfang über Wasser gehalten hat, als er noch auf der Suche war und so. Das entspricht alles so sehr dem, was ich gerade empfinde, nämlich, dass wenn wir Menschen... Glauben gesehen zu haben, wohin wir wollen, dann kann das auch mal rumpeln und dann müssen wir uns diesen Weg erlauben. Und, mhm. und jedes Mal, wenn ich jetzt im Moment wieder wieder höre, oh, mach doch mal dies oder mach doch mal jenes, dann gehe ich erstmal spazieren. <lacht> und,
0: äh, und, ja, und, ist und, aber auch eine Form der Meditation, steht ja genauso voll. im Buch.
1: Ne? Ja, ja, voll. Aber wobei, das habe ich noch gar nicht gelesen. Achso, das, 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 nee, das habe ich nicht mehr, mehr gelesen. Aber das ist gerade so eine Reaktion. Und mhm. ähm, ich merke halt, dass das so gut tut, mir das zu erlauben. Und als ich dann jetzt auch gestern Abend und gestern Vormittag noch mal tiefer drin gelesen habe, wie du auch, habe ich gedacht, wie krass, dass er mir jetzt dieses Buch hinlegt, wo ich anfange, das zu akzeptieren in einer Phase, wo es langsam knapp wird. Fange ich an, das zu akzeptieren. Und dieser Mann schreibt genau über diese Dinge, aber mit richtig schönen wissenschaftlich-philosophischen, aber auch psychologischen Hintergründen. Also nicht nur... Falk macht das oder Steffen macht das, sondern das ist richtig fundiert,
0: das Ding. Mhm. Also, also gerade, gerade, ich finde, für mich stellt sich immer die richtig, die wichtigste Frage ist ja nach dem Warum. Also warum solltest du mhm. das überhaupt tun? Ich meine, mhm. weißt du, du, mach doch das, was alle machen und stell die Frage nach dem nach Warum nicht. Mhm. Aber das Warum ist ja eine der größten Motivationen, etwas zu tun. Mhm. Und da findet sich auf Seite 31 Leben als Lebenskunst gleich vorne. Halt der erste Satz, den habe ich mir auch ausgestrichen. Warum wollen wir unser Leben gestalten? Wilhelm Schmidt erinnert daran, dass die Antwort darauf seit über 2000 Jahren gültig ist, nämlich aufgrund der Kürze des Lebens. Was wir dem mhm. Tod verdanken, die Begrenzung des Lebens. Würde es diese Grenze nicht geben, wäre die Gestaltung des Lebens gleichgültig. Auch dieser Gedanke, den finde ich so unglaublich wichtig und, und, und schön. Und ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz zu deiner Situation, die du eben so schön beschrieben hast, nämlich dieses, ähm, dass alles in diesem Jahr irgendwie dann doch so zusammengekommen ist für dich. Ähm, auch das vielleicht als kleine Metapher. Ein bisschen später mh, schreibt er nämlich davon ähm, oder erzählt davon, wie es ist, irgendwie ähm, ja, kreativ zu sein und zu gestalten. Und was ich besonders schön fand hier war, die künstlerische Arbeit kennt viele Materialien und wer eine Skulptur aus einem Steinblock befreien will, der macht reale Erfahrungen mit steinernen nicht diskutierbaren Grenzen. Und das diesen Satz mal als Metapher für dein eigenes mhm. Leben zu nehmen. Nämlich, dass es nicht diskutierbare Grenzen gibt. Ähm, und das ist, mhm. ähm, dass du im Grunde dein Leben von allem Überflüssigen ja befreist. Ne? Das, was du eben so schön beschrieben hast. Also ähm, der 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 wer war das Michelangelo hat mal gesagt also den David erschaffen hat wie er das machen konnte hatte gesagt der war da ich habe nur den den Stein vom David befreit mhm. <lacht> und ja. das der Satz der bringt es eigentlich der bringt das ganze Buch auf einen schönen Nenner also befreie dich von all dem was dich belastet und du selbst bleibst übrig also all diese diese Fuck-Ups und all dein, dein das, wo du dich verbiegst und verdrehst und dich nicht traust, etwas zu sagen. Wenn du das alles lässt, bleibt der Falk übrig. Wenn du auf dein eigenes Gefühl hörst, bleibt der Falk übrig. Und wenn du auf andere hörst, fängt es wieder an, dich zu trüben. Und darauf musst du halt Acht geben.
1: Und und das ist eine Sache, die die er weitergeben möchte und die ich ja bei Fotografie tut gut auch hier mit dir zusammen versuche, weiterzugeben. Und es ist eine Frage von Treue, dem halt auch dann am Ende ja, die Treue zu halten, weißt du, weil mhm. ähm, jetzt kommen langsam Jobangebote. Ich habe nach außen gebracht, dass so 60 Prozent angestellt, vielleicht sogar im Homeoffice ganz geil wäre. Und daraufhin bin ich jetzt schon auch in Verhandlungen. Und es gibt aber Dinge, wo ich sage, die sind nicht diskutierbar. Also es gibt zum Beispiel aus, also ich habe eine eine Sache abgesagt. Von von einem mir unbekannten Menschen kam ein ganz tolles Angebot auf der finanziellen Seite. Das wäre richtig cool gewesen. Das hätte mich aber, ja, in der Kürze meines Lebens wieder 100 Kilometer zurückgeworfen und nichts von dem, was in den letzten Monaten und genau genommen Jahren, aber vor allen Dingen in den letzten Monaten passiert ist, hätte da noch eine Rolle gespielt. Und dafür hätte ich viel Geld gehabt. Hm. Jetzt sitze ich da und muss, also es ist richtig knapp, aber ich bin da, wo ich, wo ich hingehöre. Ich habe ein anderes Angebot, da warte ich jetzt schon, eine ganze Zeit auf eine oder Absage das ist wirklich quälend aber dieses Ding würde zu 100% dem entsprechen was ich jetzt gerade tue und und was dem dem kreativen Falk mit mit dem mit den Audioinhalten mit den fotografischen Gedanken mit all diesem ganzen Kram total entsprechen würde und sich selbst vor Augen zu führen, okay, du bist jetzt 42 und äh, du, Steffen, oder du als Hörer, vielleicht bist du 50, vielleicht bist du 38. Aber diese Zahl hast du nur einmal und die wird nur, die wird nur höher und irgendwann ist das Ding halt vorbei. Und ich warte lieber, na warten ist das falsche Wort, ich bin lieber in der Situation, ähm, schauen zu müssen, dass ich was Günstiges dann einkaufe oder oder so, sowas und dabei glücklich und arbeite darauf hin, dieses kreative Leben führen zu können, wo mein, mein Warum steht, als dass ich halt immer wieder mich selbst entschuldige oder mich mit anderen gemeinsam gegenseitig entschuldige. Das muss jetzt halt so sein. Und das ist eine, eine relativ gefährliche Phase gerade, in der wir alle sehr viel erklärt bekommen, was jetzt so sein muss. Der Gastronom, der jetzt plötzlich Zeitungen austragen soll, der aber vielleicht eine kreative Idee hat, wie er sich äh, verwirklichen könnte und die Familie und die Freunde sagen vielleicht auch was, was ich zufällig aus der Stadt weiß, du musst jetzt aber und dann und dann fängt er an, irgendeinen Kackjob zu machen, der ihm aber keinen Spaß macht, weil er damit einfach 40 Euro mehr verdienen kann in dieser schlimmen Zeit, wenn die Bude zu ist und sein, seine Kreativität bleibt auf der Strecke und mit 80 sitzt er auf der Bettkarte und ist traurig.
0: Auf der anderen Seite ähm, ist dieses Buch jetzt aber auch nicht nur für Kreative gedacht, also ähm, ja, ja, da genau. vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, ähm, gerade das, was du ansprichst, da habe ich auf Seite 65 zum Nachlesen mir was ange, angestrichen, was ich auch sehr, 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 sehr schön finde, wer als Elektriker arbeitet, atmet große Mengen unbekannter Partikel ein, wenn er in Hohlräume kriecht, er Verschleißt seine Knie, verspannt sich bei der Installation von Lampen- und Deckenventilatoren die Nackenmuskulatur und erhält regelmäßig Stromschläge, manchmal sogar während er auf der Leiter steht. Die Hände sind zerschnitten, weil man mit Kabeln an scharfkantigen Kabelkästen aus Blech hantiert und Metallleitungen abschneidet. Aber keine dieser Verletzungen beschädigt das Selbstwertgefühl. Und ähm, ja. das trifft es eigentlich auch ziemlich, äh, ziemlich gut auf den Punkt. Also äh, ne, ne, etwas zu machen, was dich befriedigt, ob das Buchhalter ist, ob das ja. und da kenne ich auch Leute, die das sehr befriedigt, wenn die Zahlen stimmen. Ähm, man muss nicht immer irgendwie ein, also man ist nicht nur dann etwas wert, weil man kreativ ist in seinem Job, sondern es kann auch unglaublich äh, wertvoll sein, ähm, ähm, etwas anderes zu tun, was aber einem selbst selbst ein ja Selbstwertgefühl gibt oder ähm, ja, ihn einfach sticht und einfach glücklich macht auch das äh, ein, ein ganz tolles ich habe es nur angestrichen ich weiß nicht ob ich so schnell finde aber ähm, steht auch noch mal drin äh, es gibt eine Glücksforschung und das Glücksniveau wird nur zehn Prozent aus äh, dem äh, errechnet sich nur aus 10% Prozent äh, aus aus seiner finanziellen Lage 90% Prozent äh, komm darüber, was du tust und wie sehr dich das glücklich macht, was du tust.
1: Absolut. Ähm, schön, dass du so sagst. Wir haben es ja im, im Sommer mal drüber unterhalten, wie schön das wäre, als Hafenmeister den Leuten zu okay. erklären, wo sie ihr Boot hinzustellen haben. Das ist ja, ja auch eine relativ einfache Tätigkeit, die einer glücklich machen kann. Und es geht nicht darum, intellektuell hochtrabende Sachen zu bewerben. Das meinte ich weder auf meine Person noch auf andere. Sondern es geht ja am Ende, wahrscheinlich geht es wieder, wieder um die Zufriedenheit.
0: Ja, also jetzt ja, habe ich es gefunden. So. Das, das wohl wichtigste Ergebnis der Glücksforschung ist, dass nur etwa 10 Prozent unseres Glücksniveaus von äußeren Umständen abhängen. Davon also, ob wir arm oder reich, gesund oder krank, hübsch oder hässlich verheiratet oder geschieden oder was auch immer sind. Ne? Also, es hat echt nur vieles hat einfach damit zu tun, dass, äh, ja, dass, wir, dass es uns befriedigt, was wir tun. Und äh, wie sehr wir das können, dass es uns befriedigt. Hm.
1: Und, und vielleicht auch, dass es das ist die positive Sicht, aber vielleicht auch die die Sicht von etwas weg. Ich finde, dass die auch erlaubt sein darf, was wir nicht tun müssen. Also, mhm. dass wir uns einfach so ein bisschen befreien, was wir vergessen haben zu erwähnen, was wirklich ein wichtiger Anteil ist. Ähm, die der Untertitel des Buches ist Anregungen zur Achtsamkeit. Mhm. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, äh, den er über die laute Werbung für eine Tasse Tee während der Arbeit äh, genauso bedient, äh, wie er auch aber beschreibt, was in achtsamen oder auch unachtsamen Momenten so passiert. Er beschreibt zwischen den Zeilen eigentlich das ganze Buch über, wie wir mit einem achtsamen Blick auf die Welt die Welt besser ertragen können, wie wir nicht so schnell, tja bewerten zum Beispiel also hast du am Anfang das Ding mit der Bewertung gelesen ja die drei Schritte der Bewertung ne da ist ja halt klar. ganz ne? ganz ganz haben äh, wir ja hier auch
0: schon in einer Sendung mal drüber gesprochen genau. also du genau. siehst etwas vergleichst es und daraufhin folgt ein Gefühl ähm, du hast vollkommen recht was mich an dem Buch was ich an dem Buch besonders mag ist dass er einfach nicht nur diese grundphilosophischen Dinge aufgreift sondern ganz profan auch in deine Kleidung geht ich weiß nicht ob du da schon warst also so wie nee, du dich jetzt angst, immer. Ja, das sagt also Jeder Mensch ist gleich, wenn er morgens aufsteht und dann zieht er sich an. Und mhm. Das ist ein Statement und das sagt viel über dich aus und äh, deine Kleidung, die du aussendest, ist ähm, ursächlich dafür, wie du wahrgenommen wirst. Und so wie du wahrgenommen wirst, so wirst du behandelt und am Ende kommt es wieder zurück. Ähm, also es geht auch um Kleidung geht aber auch darum, wie du wie du, wie du, wie du dich ernährst. Also, ne?
1: Lass uns mal ähm, kurz bei diesem Thema Kleidung bleiben, das mhm. finde ich total spannend, da würde ich gerne eine Meinung von dir hören. Ich weiß mhm. ja, dass du äh, gerne Hemden trägst zum Beispiel und das auch für <lacht> dich für dich sehr wichtig findest. Wir haben da schon ein paar Witze drüber gemacht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite habe ich fest, also ich bin ja da nicht ganz so, ich trage, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt zu euch gekommen bin, kann ich mich gar nicht erinnern, aber ich trage halt manchmal ein Shirt, manchmal ein Polo, manchmal ein Hemd und manchmal mhm. irgendwie so Öko-Leinen, was auch immer und mhm. ähm, das liegt an der Stimmung, ich stelle aber fest, wenn ich das Richtige angezogen habe, also das, was zu meiner Tagesstimmung passt, werde ich immer gleich wahrgenommen und immer gleich ernst genommen, wenn ich mich verkleide, geht das in die Hose, das heißt, mhm. wenn ich glaube, ich müsste dieses anziehen, fühle mich aber nach dem anderen, geht das in die Hose. Ich kann eher Under- oder Overdressed irgendwo auftauchen, wenn ich mich quasi danach fühle, als dass ich mich passend anziehe. Das finde ich super spannend. Ähm, auf der anderen Seite aber, wie, wie ist mit dir so mit Saunaerfahrung oder FKK oder so?
0: Na, als ich als ich klein war, in der DDR aufgewachsen, da war FKK völlig selbstverständlich, da hast du dir keine mhm. Gedanken drüber gemacht. Heute ähm, ich bin aus dem Alter raus, wo sich das, äh, wo man selbstbewusst nackig über den Strand läuft, glaube ich, äh, mit, mit 50. Ich bin jetzt auch nicht der Sporttyp. Ist es nicht so, dass, ich, dass ich mich da extrem wohlfühle bei, muss ich ehrlich zugeben. Und das ist
1: genau der Punkt, da wollte ich hin. Ja. Voll geil. Ich hatte ein bisschen gehofft, das tut mir <lacht> dich, dass du mich da nicht wohlfühlst. <lacht> mhm. ähm, das ist ein total guter Punkt, also erstmal bin ich immer noch total begeistert, dass ich im Osten an einem See spazieren gehen kann und ähm, da springen nackte Menschen rum, nicht, dass ich, dass ich da gierig drauf bin, sondern das ist einfach so schön natürlich, das gibt es mhm. ja hier so gut wie nie, aber vor, ich weiß gar nicht, ob ich es dir hier erzählt habe oder nur am Telefon, ist irgendwie ein, zwei, drei Jahre her, da stand mein Geburtstag an und äh, zum Geburtstag ist eine schöne Tradition, mal rauszufahren und wir wollten ähm, in einen. Äh, in eine große Therme hier in der Gegend fahren, die Therme Euskirchen, übrigens ein Mega-Tipp für alle, die sie irgendwie erreichen können, und wollten da einfach einen total entspannten Tag unter Palmen erleben, da kriegst du eine Liege, da kannst du lange lesen, da kannst du mal einschlafen, da kannst du mal ins Wasser springen. Und als ich anrief, ich weiß gar nicht, was ich wissen wollte, irgendwas wollte ich wissen, wie lange sie aufhaben oder was, keine Ahnung. Und dann sagt sie, sie wissen aber schon, dass heute textilfrei ist. Und ich so, oh. Also, <lacht> haben Sie Angst jetzt? <lacht> Die war total gut, so eine so eine eifler frohe Natur. Und ähm, ja, dann hat sie mich überredet trotzdem hinzufahren. Ich habe sie angerufen. Ich sagte, du, äh, pf, ja, sie hat da ja null Probleme mit, aber ich saß da und dachte, ach du Scheiße, genau aus dem Punkt. Ja, weil ich einfach, ja, jetzt hast du hier ein bisschen Bauchansatz und eigentlich hast du irgendwie grundsätzlich 10 Kilo zu viel. Und dann bist du ganz nackt wie Männer mit unseren Vergleichsproblemen, all diese Dinge, wo ich dachte so ich lauf doch jetzt nicht nackt darum und naja, da da es halt dann so, dass du da wenn du frei durch den Laden läufst, wenn du was isst, da gibt's gute Restaurants, ja, gute. Da gibt's ein paar Restaurants und so, da hast ein Bademantel an oder ein Saunatuch oder so, aber im Wasser sind halt alle nackt und auf der Liege sind halt alle nackt und ja, was soll ich sagen, das machen wir jetzt regelmäßig, weil ich weil ich genau das, was du gerade sagst, das war der Grund, warum ich in den letzten Jahren nicht mehr auf die Idee kam, in so Also ich bin sowieso nie der Typ dafür zu gewesen, aber jetzt war es für mich halt völlig gestorben, dieses Thema. Und äh, genau das, was er sagt, wenn wenn wir aufstehen, sind wir alle gleich nackt. In dieser Therme triffst du Menschen, Männer, Frauen, die völlig durchtrainiert sind. Und irgendwann rum kommt da nicht dieses, wie sieht er aus, wie, ich, wie sehe ich aus? Irgendwo darf dort jeder Körper sein, wie er ist. Es gibt diese Bewertung irgendwann nur in Klamotten. Und ich habe erst gedacht, das passiert nur in meinem Kopf, habe viele Gespräche darüber geführt und das fand ich super interessant. Wenn ein Mann mit 70 Kilo aus dem Wasser steigt, du musst ja rein und rauskommen und du begegnest dir dort natürlich dann nackt, oder wenn eine Frau mit 70 oder 60 Kilo aus dem Wasser steigt oder gleiche Geschlechter kommen dir mit 140 Kilo entgegen, du stellst diese Frage gar nicht. Und du stellst auch nicht die Frage nach Bildung, nach Zugehörigkeit in der Gesellschaft. Du guckst nicht auf die, die Hand beim Mann, welche Uhr der gerade anhat. Du guckst nicht auf die Schuhe. So. Ich finde diese Erfahrung so intensiv, weil ich genau wie du es gerade beschrieben hast, nicht damit gerechnet hätte. In dieser Sauna fühle ich mich wahnsinnig wohl, nackt da rumzulatschen. Und nicht um mich zu zeigen oder was auch immer man da jetzt für, für Dinge in den Kopf bekommen könnte. Und das ist ja so das, was er sagt. Das ist also Neulich haben wir geguckt, im Sommer sollen wir mal schauen, ob wir nach Prero kommen und so. Und dann haben wir überlegt, ja, da, da gibt es ja auch einen großen FKK-Strand. Da wäre ich, der, der wär mir vor fünf Jahren die Zunge abgefallen, wenn ich was gesagt hätte.
0: und, ja, und doch, Ganz faszinierend. Natürlich, also ich gebe dir recht, dass diese Erfahrung ähm, wichtig ist, dass man die macht und so. Aber im Alltag kannst du ja ähm, jetzt nicht verlangen, dass alle nackt in der, in der Bahn sitzen oder im, im Bus oder im Bäcker stehen. Nein, nein, so. nein, nein,
1: nein, nein, aber und die Erkenntnis, da, warte ganz ja. kurz, jetzt muss ich dich, äh, hm. pff, <lacht> <lacht> darfst du sofort, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte aber dahin, dass diese Erkenntnis auch angezogen etwas in Sicht auf die anderen Menschen und auf sich selbst macht. Da wollte ich hin, dass man nicht die ganze Zeit an sich rumzwickt und versucht, den Bauch einzuziehen, bis man Bauchschmerzen bekommt und dass man auch dem anderen nicht auf den Bauch schaut oder so, da, also das macht was mit den Menschen, das, da wollte ich hin, du hast es recht, man macht, muss natürlich gucken, wie man rumläuft. Und ja. es
0: macht auch was mit den Menschen, wenn du, ähm, du wirst einfach anders behandelt, wenn du anders angezogen bist, Punkt, da kannst du mir erzählen, was du willst, also du wirst einfach von den meisten Menschen so behandelt, wie du aussiehst, wenn sie dich nicht kennen und ähm, du hast äh, auch ein anderes. Wenn du im Gespräch
1: bist oder wenn du nur stehst?
0: Also wenn ich jetzt äh, morgens, äh, wenn ich jetzt im Bundestag arbeite, habe ich immer einen Anzug an, habe ich ein Hemd an, dann gehe ich äh, morgens da rein du, äh, im Bäcker nochmal vorher. Du wirst anders im Bäcker behandelt, äh, wenn, wenn, wenn ich einen Anzug anhabe, als wenn du ähm, eine Hoodie anhab und eine dreckige Jeans oder sowas. Mhm. Also anders behandelt, das ist ein großes Wort. Du wirst ja, ich weiß,
1: was du meinst. Das du stimmt schon. So. aber aber und, an den entschiedenen Punkten. Also ein Hoodie und eine Jeans, ich bin in dieser Erzählung natürlich bei halbwegs passenden Kisten. Ne? Nur ob es jetzt der Anzug, das Polo ist, ob also wenn es wirklich ins Gespräch geht, deswegen habe ich gerade gefragt, wenn du irgendwo stehst oder wenn du ins Gespräch gehst, jetzt ist der Bundestag wahrscheinlich nicht passend zu dieser keine Frage. ja. Aber wenn du sonst im Leben unterwegs bist, ob du einkaufst, ob du mit Leuten ins Gespräch gehst, ob du mit Kunden interagierst, ich stelle schon fest, dass wenn du hinter dem stehst, dass du anhast, ob da jetzt so ein Hip-Hop klar, Motto passt, da können wir nochmal gesondert drüber reden, aber dann ist es, also im Gespräch funktioniert das, ja, Teil, mit ganz
0: unbekannten Teil, Leuten. Eine, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, wir hatten diese Diskussion dieses Jahr schon mal, im Sommer, da haben wir uns eine Stunde lang angeschrien, auf dem Boot äh, war ich da und haben tierisch aneinander vorbeigeredet, ich weiß, was du meinst. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass du oberflächlich von anderen Leuten anders, also so also eingesortiert wirst, in die Schublade gesteckt wirst, so wie du aussiehst. Und ähm, ich weiß doch, dass ich keine Unterschiede mache zwischen wer wie wo was anhat und sowas. Das ist mir doch auch wurscht, weißt du, aber wenn ich mit jemandem rede und der ist nett und der ist äh, interessant, dann ist mir scheißegal, was der anhat. Ähm, aber ich sage nur, im alltäglichen Umgang, wenn du Leute nicht kennst, wirst du es einfacher haben, wenn du dich ordentlich anziehst. So. Und ja, du wirst, ich, mir, ja, wirst ja. mir recht geben, dass wenn du ein, ein Vorstellungsgespräch ist äh, ein Vorstellungsgespräch gehst, jetzt gerade in deiner Situation, was dir wichtig ist, dann ziehst du auch nicht deine dreckigste Jeans an und den ollsten Hoodie, den du hast und sagst, na, ich will den mal über meine meinen Charakter überzeugen.
1: Wir ne? machen mal eine Kleidungsepisode, weil selbstverständlich rede ich nicht von ungepflegt, aber das müssen wir jetzt auch nicht zu tief führen. Ich glaube, dass wir das Gleiche meinen. So, Aber ich glaube, da wir das dritte Mal drüber sprechen, ähm, können wir über solche Ausnahmen, also Selbstwahrnehmung, Fremdenwahrnehmung und so. Das ist, glaube ich, mal tatsächlich eine spannende Episode, die wir mal machen. Wo wir bestimmt auch ein bisschen streiten können, wo wir uns aber, glaube ich, im Kern einig sind. Das können wir uns mal auf den Zettel schreiben. Das ähm, ist ganz spannend. Lass uns mal, hast du noch zum Buch was zum, also ich bin ganz neugierig auf den weiteren hinteren Verlauf, weil ich natürlich jetzt vorne hochmotiviert reingestiegen bin, mich auch ehrlicherweise darauf freue, wenn ich dann nach dem Frühstück gleich das wieder in die Hand nehme. Hast du weiter hinten noch irgendwie irgendeinen irgendein Moment, den du irgendwie so zitieren, vorlesen oder erzählen wolltest?
0: Mhm. Ja, ach du, ich habe hier das ganze Buch, also das ist ja auch mal so witzig, Ne, da habe ich gestern gedacht, ich äh, mache mir ein paar Anmerkungen und dann äh, bin ich auch ein großer Fan davon, immer um Edelsohren reinzumachen, rein zu damit ich die Seite finde. <lacht> und da ist ähm, eine ähm, ein Glaubenssatz, den ich mir rausgeschrieben habe, der auch ganz tief bei mir verwurzelt ist mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen, den habe ich jetzt in dem Buch entdeckt und habe ihn mir auswendig gelernt, sondern ähm, vieles in dem Buch ist ja so, dass du das grundsätzlich irgendwie spürst, dass du schon ein Gefühl dafür hast, dass das richtig ist. Aber der Frank ähm, formuliert es nochmal so aus, dass du sagst, ja stimmt, genau so ist es. Und ähm, das ist ein ähm, Handlungsglaubenssatz. Handle so, schreibt er, handle so, dass du die Grundlage deiner Existenz niemals ruinierst. Handle so, dass die Konsequenzen deines Handelns für andere in einer Weise berücksichtigt, wie du selbst von dies, wie du selbst dies von anderen erwarten würdest. Mhm. Ja, also das sind so kleine Handlungen.
1: Ähm, Übersetz mal kurz. Also du meinst Schmerzen, nicht andere, damit, also sei nicht zu egoistisch, oder wie verstehe ich das?
0: Also fangen wir mal an mit dem ersten Glaubenssatz, handle so, dass die Grundlage, dass du die Grundlage deiner eigenen Existenz nicht ruinierst. Mhm. Mhm. Es fü er führt das äh, weiter hinten auch nochmal so ein bisschen aus und zwar geht es zum Beispiel ähm, um, wie gehst du mit Wut um, wenn du jetzt sagst, ich bin, ich bin halt jemand, der ist schnell aufgebracht und, und ich bin schnell wütend, das ist eben so, dann musst du halt damit leben. So, ähm, er vergleicht es, er holt ein Zitat, was ich sehr sehr sehr, sehr interessant finde, er meint, Wut ist wenn du es ist, ist, muss dir so vorstellen, also du, du bewirfst jemanden mit mit heißer kohle ne, wenn du wütend bist mhm. ähm, aber bevor die die kohle auf dein gegenüber trifft verbrennst du dir erstmal selbst deine hände so. Mhm. und so ein bild dir erstmal zu holen also wenn wenn ich jetzt mal in meinem job äh, oder du in deinem job egal wer von uns es geht halt um, um äh, ja, verhaltensmuster ähm, solche Verhaltensmuster mal zu hinterfragen und sagt bringt dir das im Job eigentlich etwas, wenn du, wenn du ähm, schnell wütend oder aufgebracht bist und ständig mit mit, mit Kohlen nach deinen, äh, nach deinen Kollegen wirfst. Ne? Mhm. Jetzt mal im übertragenen Sinne. Würdest du nicht machen, weil du weißt, also eigentlich entziehst du damit äh, deine Existenz die Grundlage, weil du kannst zwar den Job wechseln, wenn du da die Kohle so weit ver <lacht> mit Kohle um dich geworfen hast, dass alle mal getroffen sind, dann wechselst du zum nächsten Arbeitgeber, da wird das Gleiche passieren. Und irgendwann kriegst du keine, kriegst du auch keine schönen Bewertungen mehr, keine, weiß schon, und musst dich dann bewerten mit jemandem, der inzwischen, Zahl, also inzwischen den Zahlen als, ähm, ja, ständig aufgebracht gilt. Das heißt also, das ist ein Verhaltensmuster, an dem du durchaus arbeiten darfst, ähm, weil es dir was bringt. Und wenn du wenn du ähm, dieses Verhaltensmuster einfach für dich so akzeptierst, weil du sagst, ich bin eben so, dann kann das durchaus dazu führen, dass du eben die Grundlage deiner eigenen Existenz ähm, damit ruinierst. Mhm. Und der zweite Handlungsglaubenssatz ist, ähm, handle immer so, dass die Konsequenzen deines Handelns für andere in einer Weise berücksichtigt werden, wie du selbst dies von anderen erwarten würdest. Ähm, ich will das einfach mal übersetzen, weil ich äh, hatte hier letztes Wochenende noch mal so einen ganz kleinen äh, Fünf-Leute-Hochzeitsfotografie-Workshop hier und da kommt immer die Frage, was soll ich denn auf einer Hochzeit anziehen? Ne? Da sage mhm. ich immer, zieh dich so an, wie du erwarten würdest, dass ein Hochzeitsfotograf auf deine Hochzeit kommt. Mhm. Ja, und genauso ist es. Behandle andere Leute so, wie du behandelt werden möchtest von anderen.
1: Das ist, das ist ein total schöner Hinweis, weil ich immer wieder Menschen, von Menschen höre, Menschen beobachte, zum Glück noch nicht so als Reaktion auf mein Tun, aber der, es geht ja schnell, wenn du wenn du von deinem Leben, von dem Alltag, den du beschrieben hast oder den den Berzbach beschrieben hat, frustriert bist und versuchst, einen anderen Alltag für dich zu implementieren, versuchst, eine andere Lebensweise zu implementieren, dann kannst du dabei natürlich eine ganze Menge Menschen vor den Kopf stoßen und manchmal braucht es das natürlich auch in einer gewissen Weise, aber wenn du dann plötzlich anfängst, nur noch nach dir zu schauen und Achtsamkeit als Egoismus falsch verstehst und so, kannst du natürlich da eine Menge Schaden auch mit anrichten. Und wenn du dein Warum aber ausgefeilt hast und zu diesem Warum gehört halt auch eine ähm, Verbesserung der Situation, ein, ein gutes Leben für dich und andere und so, dann passiert es nicht ganz so schnell. Das ist ein schöner Hinweis, dass du also nicht wie der Elefant- im Porzellanladen handelst, sondern, sondern genau zumindest weißt, was du da
0: tust und zumindest weißt, was du unter Umständen auslöst. Im weiteren mhm. Sinne ähm, betrifft es auch, im Moment sehe ich, meine Timeline ist voll von, von also jeder eigentlich hat dieses Banner ähm, ohne Kunst und Kultur wird es dunkel oder so. Ne, Du kennst mhm. dieses Banner, was sie alle jetzt auf Facebook ja. benutzen. Ja. Wenn du da <lacht> mal reingehst zu einem und äh, Dadurch, dass es im Moment jeder, jeder sich als Batter äh, draufpackt, ähm, ist es für mich jetzt nicht schwer, irgendjemanden mal darauf anzusprechen und zu sagen, wie oft warst du denn äh, in den letzten Jahren, ich will gar nicht von diesem Jahr reden, sondern in den letzten Jahren im Theater oder bei einem Konzert hm. oder irgendwo. Und dann, wenn man da mal, wenn die Leute ehrlich zu sich selbst sind, dann waren sie vielleicht ein, zwei Mal im Jahr im Konzert. Das heißt, also zehn Monate waren sie nicht im Konzert. Ähm, ich finde, wenn es jetzt, wenn also dieses dieses einfach nur ähm, ich kämpfe für Kultur, ist mir zu wenig. Was ich meine, ist unterstützt doch mal andere Künstler, die jetzt im, in der Luft hängen. Und zwar dadurch, dass ihr Gutscheine von denen kauft, dass ihr äh, dass ihr sie wirklich auch finanziell unterstützt. Wenn Leute bitten Patreon an oder irgendwas. Ähm, ähm, also viele Künstler sind jetzt gerade dabei. Zum Beispiel ähm, habe ich zwei ganz liebe Fotografenkollegen, die im Moment gerade ein Buch machen. Ähm, Wir treffen uns in der Mitte, heißt das. Ähm, das ha. ist ein Buch über, die, ähm, über unsere Reise in Israel zum Beispiel, was die beiden sehr bewegt hat. Und die machen gerade ein Bildband äh, über diese Reise. Ein sehr, sehr spannendes äh, Projekt. Ähm, und äh, auch da einfach äh, unterstützt Kickstarter-Projekte und dieses Treffen wir uns in der Mitte, dieser Israel-Bildband, für den möchte ich hier unbedingt nochmal Werbung machen, wir werden das in den Show Notes verlinken, ähm, unterstützt die beiden. Das ist... Ähm wir
1: haben bei den Fotologen ähm, eine lange Aufnahme über, also mit den beiden, mhm. über die Reise mit dir, mhm. um den Bildband ein bisschen zu promoten, also wer das, wen das interessiert, die aktuelle, also aus heutiger Sicht äh, aktuelle Fotologen-Episode äh, erzählt von Wir treffen uns in der Mitte. Ja, ja.
0: Muss ich unbedingt okay. mal habe ich noch nicht gemacht. Aber das meine ich. Also dieses Banner ist ja toll, wenn ihr euch das alle davor macht. Aber macht doch wirklich was. Also so wie ihr erwarten würdet, dass andere euch helfen in dem Moment. Und das Viele Wissen hat auch gar nicht, was dahinter steht. Ne? Ich finde die Unterstützung gut.
1: Ähm, auch da ist aber Schreien nicht angebracht, finde ich. Ich beobachte die, die Künstlerszene ja sehr genau, auch so mit meinem fotografischen Tun. Und da ist es so dass ich nicht weiß, ob es das hilft, wenn wir Arschloch schreien, anstatt dass wir zusammen überlegen, was wir tun können. Ich fand ähm, den, den Videobeitrag von Till Bröller ganz passend. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ja, habe ich. Ja, da fand ich den Hinweis ganz gut, ähm, dass die Kultur im weitesten Sinne zugemacht wird, damit die Gemeinschaft, die Gesellschaft mehr in Sicherheit, sich mehr in Sicherheit wiegen kann. so Und dann stellt er die Frage, jetzt etwas anders formuliert, aber er stellt dann die Frage, warum schaut denn jetzt die Gesellschaft und Gemeinschaft nicht darauf, wie man gemeinsam die Kunst unterstützen kann? Mhm. Und dieses ganze Geschreie und Demonstrieren ist ja gut, um Himmels Willen nichts gegen Meinungsäußerung. Sich aber hinzusetzen, um dann diese Energie, wenn man auch gerade vielleicht sogar Energie übrig hat, mhm. Und das Geld vielleicht auch, aber vor allen Dingen die Energie da reinzusetzen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Also wenn, wenn du jetzt als Nicht-Kreativer überall das Banner siehst, dann siehst du überall das Banner. Mhm. Vielleicht verstehst du es, vielleicht sagst du, oh, vielleicht bist du richtig geil, hast Geld übrig und spendest mal an Hunderter, aber wohin? An irgendwen? Mhm. Warum setzen wir uns nicht alle hin und fangen an, was zu planen? Weil, weil, weil das Banner alleine schreit halt Menschen an, die es entweder interessiert oder nicht interessiert. Aber ob sie interessiert oder nicht interessiert, ist gar nicht so interessant. Weil Geld hat der einzelne Kunstschaffende und das einzelne Theater trotzdem nicht mehr. Warum überlegt man nicht nach einem gemeinsamen Fonds? Vielleicht gibt es ihn inzwischen schon, ich habe ihn noch nicht entdeckt, aber was ist mit einem gemeinsamen Fonds? Wo wir einfach sagen können, so jetzt muss ja keiner laut wissen, aber da hat jemand halt gerade einen Tausender übrig oder von mir aus fünf Euro, und dann legt man die da rein und dann versucht man gemeinschaftlich was zu erreichen. Das passiert halt wenig im Vergleich zu Bannern
0: und ein ja. also so awesome. Banner, Banner auch ehrlicherweise, jetzt wäre ich gleich wieder gelünscht, aber eher so ein bisschen trotzig auch. Also weißt ja. du, ich, ich stelle mir, stell mir dann vor, wenn, wenn die Kanzlerin sich in einem Monat hinsetzt und verkünden würde, okay, ab sofort, ab Dezember, soll jeder Bundesbürger einmal im Restaurant, einmal im Monat ins Restaurant, einmal ins Theater und einmal ins Kino gehen. Dann hätten wir mhm. sofort einen Lockdown. <lacht> würden alle vor Trotzigkeit sagen, ich, ich lasse mir das nicht vorschreiben und ich gehe jetzt erst recht nicht. So,
1: ja, ja. Wir müssen natürlich aufpassen, dass diese Trotzigkeit ist ja extrem gut gemeint. Also, dass jemand demonstriert, dass jemand seinen Kanal benutzt, egal ob er 50 oder 50.000 Follower hat, um der Welt zu sagen, das finde ich nicht cool, ist ja erstmal ein Zeichen von der, von, der, von der Beweglichkeit und von der Meinungsäußerung, von der Freiheit, die wir im Land haben, alles gut was mich daran stört, ist halt nur dieser Punkt, dass die meisten nicht darüber hinausgehen. Mhm. Und das reine Reden und das reine Demonstrieren führt halt zu nichts. Und, ja. und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Initiative. Und wenn es nicht im ganzen großen, weiten Internet ist, dann kann man vielleicht im Ort überlegen. Vielleicht gibt es ein altes Kino, was von einem Betreiber seit Jahrzehnten irgendwie über Wasser gehalten wird, wo man sich dann zusammensetzen kann mit den Leuten, die jetzt im Homeoffice das gleiche Geld verdienen. Davon gibt es echt viele. ja. Wir tun immer alle so, das ist nicht so. Unglaublich viele Leute führen ein normales Leben weiter mit guter Kohle. Warum tut man sich nicht zusammen und sagt, lass mal zusammen überlegen, was wir da tun können?
0: Und bei allem auch da vielleicht noch mal ganz kurz runterkohlen, ähm, ähm ich weiß, das hat mit den mit den Hilfen ähm, der Bundesregierung beim letzten Lockdown nicht überall so easy geklappt und so. Sie haben es zumindest diesmal wieder angekündigt. 75 Prozent des Umsatzes aus dem letzten Jahr bzw. für Künstler äh, kul kulminiert. Äh, ähm, quasi ein Zwölftel sozusagen im November. Und das, da reden wir über Umsatz, da reden wir noch nicht mal über Gewinn. Ne? Also auch da ist es ja jetzt nicht so, dass, dass, kein, dass das ein der also das Einkommen beraubt wird. Also der Staat kümmert sich ja schon ein Stück weit darum, dass mhm. äh, keine, keine so richtig durchs Rost fällt, zumindest finanziell nicht. Ähm, auch da wird es sicherlich Einzelfälle geben, bitte schreibt mich nicht an, wird es Einzelfälle geben, wo es irgendwie nicht funktioniert. Ähm, mhm. Aber im Großen und Ganzen zehn, die packen irgendwann noch Druck, noch mal 10 Milliarden äh, Euro nach, einfach um den Leuten zu helfen. Und wenn du dir mal anguckst, was rings, auf der Welt, rings um uns auf der Welt los ist, in England, in Frankreich, wo sie einen kompletten Shutdown haben, also einen kompletten, nicht wie bei uns, die, die haben eine Ausgangssperre verflucht, also der darf keiner mehr raus jetzt für vier Wochen. Da haben wir es doch eigentlich wirklich noch ganz gut getroffen.
1: Ja, und äh, da ist äh, hier zurück zum Buch, die Achtsamkeit ja wieder das Ding, was, was dir echt helfen kann, weil, weil eine gewisse Beson Besonnenheit, also das ist ja so ein, so ein so ein Folgeprodukt daraus. Jeder von uns hat es erlebt. Wir alle, glaube ich, kennen diesen Menschen. Wir kochen gerade. Ich glaube, da spreche ich für jeden. Also schreib mich an, wenn, wenn du es noch nie erlebt hast. Echt. Wir kochen, wir sind gerade sauer, wir sind traurig. Irgendwas ist. Und dann kommt dieser Mensch in den Raum, Männlein, Weiblein, Jung, Alt, und ist ruhig. Und sagt, lass uns doch erstmal sortieren. Und sagt solche Sätze wie es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wir, wir gucken jetzt mal und so weiter und so fort. Diese besonderen Menschen, die einfach eine Emotionsstufe vorher stehen bleiben und dann die Situation sich in Ruhe anschauen, das sind achtsame Menschen und das ist das, was das Buch einem schenken kann, wenn man es liest. Ich habe festgestellt, dass ich viel auch quer lese Ich werde das Buch wahrscheinlich Mal von hinten, mal von vorne in der Mitte und irgendwann lese ich es ganz durch. Also das ist auch ein Buch, was einlädt, da relativ durchzuspringen auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und das ist, also daraus resultiert ein lauter Schrei, dass sich dass, dass am liebsten jeder Hörer dieses Buch kaufen soll. Weil genau das, was wir gerade haben, sich damit ein wenig verändern würde. Ich glaube, dass wir, wenn wir die Energie in unsere Kreativität stecken, anstatt in unsere Emotionen, dass wir die Möglichkeit haben, am Ende eine so unglaublich positive und schönere Emotion zu haben, als dass wir einfach nur laut gewesen sind. Kreativität hat ja auch eine unglaubliche Macht. Und wenn er die passt mit Achtsamkeit, und das macht er ja in diesem Buch, wahrscheinlich in seinem ganzen Leben, da kann hinten raus eine ganze Menge rausfallen.
0: Wir ja, lieben es war schön, wieder mit euch hier auf einer Tasse Tee zu sitzen. Lieb, vielen Dank, lieber Falk. Ähm, ich äh, kann jedem nur empfehlen, die nächsten Wochen, die wir zu Hause verbringen müssen, mit diesem Buch ähm, zu verbringen. Und lest es, lest es immer wieder. Es ist, ich glaube, eins der wichtigsten Bücher in meinem Regal und steht immer prominent da, sodass ich es mir immer wieder raushole. Ähm, achtet auf euch, bleibt gesund. Es ist nur eine Maske, es ist nicht, nicht mehr erstmal. Ähm, schaut. Da, achtet auf die, die, die vielleicht im Moment gerade ein bisschen einsamer sind. Nehmt, äh, ja, nehmt die mit und äh, haltet Kontakt zu eurer Familie, auch wenn es vielleicht sie in einem anderen Bundesland leben und es nicht so geht. Passt auf euch auf.
1: Vielen Dank, lieber Steffen. Liebe Leute, wir hören uns bald wieder. Schönen Sonntag noch. Ja. Macht's gut. Tschüss. Ciao.